0: Vers League. La Californie nous appelle aujourd'hui pour un onzième épisode sur les Los Angeles Valiant. Voyons un petit peu ce qu'il en est de cette franchise, mais aussi de ce qui se passe en coulisses. La franchise des Los Angeles Valiant est la deuxième à représenter la ville éponyme avec les Gladiators. Un élément qui pourrait vous sembler étrange, mais n'est pas nouveau dans le sport aux états unis Prenez par exemple la NBA, la Ligue Professionnelle de Basketball Américaine. On compte les Lakers de Los Angeles, mais aussi les Clippers de Los Angeles. Maintenant que cette particularité est explicitée, il faut revenir en 2017, le 12 juillet pour être exact. En ce jour, les sept premières franchises de l'histoire de l'Overwatch League étaient révélées. Los Angeles Valiant en faisait partie sous la propriété d'une organisation, Immortals Gaming Club. Pour vous résumer l'importance que celle-ci représente dans le domaine de l'e-sport, je vais vous citer quelques noms, Immortals, l'équipe présente sur League of Legends au sein des LCS en Amérique du Nord, Optic Gaming, équipe reconnue sur la licence Call of Duty depuis des années qui va prendre part à la Call of Duty League approchante, Mibre, Structure solidement implantée sur Counter-Strike Global Offensive et Rainbow Six Siege, et les Los Angeles Valiant en Overwatch League. On est sur le genre de société mère qui fait partie du top 5 des organisations du secteur en termes de valeur d'après le site Forbes. Et comme d'habitude, on va terminer avec un petit bonus. Si je vous dis qu'il y a un français dans toute cette histoire, est-ce que vous savez de qui je parle Il s'agit de Zaboutine qui n'est autre que le Head Coach français de l'équipe Immortals en LCS. Il fut également l'un des principaux membres du projet Dogaming Overwatch au début du jeu. Maintenant que vous en savez plus sur la structure, il est temps de passer au roster pour ces Los Angeles Valiant en 2020. Et on commence comme toujours par les joueurs DPS. L'une des fines gâchettes de l'Ouest américain, je vous présente Kyle Frandaniza, dit KSF. DPS de ses Los Angeles Valiant depuis deux saisons, son passé regorge de croisements avec d'autres joueurs de l'Overwatch League. Ce fait commence dès 2017, au sein de l'équipe Envision Esports. S'il n'y reste que quelques semaines, il a l'occasion de faire la connaissance de Banny, ancien Houston Outlaws et maintenant coach chez Washington Justice. Tout comme beaucoup d'autres à cette époque, le roster prend part à divers tournois hebdomadaires, dont l'une des séries les plus connues, les Academy Gaming Overwatch Weekly. D'ailleurs, pour sa première participation officielle, KSF remporte une victoire dans l'édition 34 de cette dernière. Toutefois, il continue rapidement sa route vers une autre équipe, You Guys Get Paid. Banny n'est plus, mais deux autres talents éminents sont au rendez-vous. Love Tank Space, des Los Angeles Gladiators, après son passage chez Valiant, et le futur main tank de Toronto Defiant, Beast, dit à l'époque Beast Halo. Chacun aura l'occasion de prendre connaissance du style de jeu de l'autre durant les quelques mois qui vont les rassembler. Mieux, avec l'arrivée des Contenders et leurs premières éditions en 2017, l'enjeu monte d'un cran. Comme toute équipe, le roster évolue au fil du temps, et après la phase de qualification réussie, You Guys Get Paid a quelque peu changé par rapport à la composition originelle. Cela n'empêche pas que la marche est trop haute pour cette jeune équipe, et elle doit s'incliner face au ténor en place. L'année 2017 finit par s'achever pour le jeune KSF. Il ne voit pour l'instant pas l'Overwatch League se présenter à lui. A contrario, il a les yeux rivés sur les containers Amérique du Nord approchant. Il vient d'être recruté par l'organisation Simplicity, qui est alors soutenu par un investisseur du club de Swansea en Premier League et des Memphis Grizzlies en NBA. Oui, ça n'a rien à voir avec Overwatch, mais ça me paraissait assez inhabituel pour être précisé. Malgré la détermination de KSF, Simplicity ne passe pas la phase de poule, tombant dans un groupe doté des Fusion University et également de son ancienne organisation, Envision Esports. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'entre temps, les affaires sont en train de tourner. Los Angeles Valiant est alors impliqué dans sa saison inaugurale, mais c'est là où deux changements surviennent. Le DPS Grim Reality passe dans le coaching staff, et le DPS Silk Fred est transféré chez Gladiators. Dans la nécessité de trouver un remplaçant d'urgence, un nom se présente sur l'affiche. K.S.F. Il parvient ainsi à l'élite d'Overwatch et retrouve l'un de ses anciens coéquipiers, Space. La boucle est bouclée pourrions-nous dire mais l'avenir a encore quelques surprises en réserve pour lui. Il connaît la grande saison des Valiants qui finissent deuxième de saison régulière et tombent en demi-finale des playoffs de fin de saison inaugurale. Toutefois, fois, en saison 2, les affaires se corsent. marquées par un début catastrophique et un 0-7 que personne ne souhaiterait connaître. Face à ces difficultés, le roster, tout comme KSF, finissent par relever la tête en fin de saison en sortant 13ème malgré tout. Mieux encore, le talent de KSF lui vaut une sélection dans l'équipe nationale des états unis pour la Coupe du Monde 2019, lui permettant alors d'aller chercher son premier titre majeur, celui de champion du monde. Une belle conclusion à la présentation de ce joueur aux grandes capacités. Chax le déterminé. C'est ainsi que je pourrais qualifier ce jeune DPS danois en voyant son parcours. Il fait partie de ces joueurs dont le chemin est semé de détours, d'embûches, et qui se voit finalement récompensés de succès. Tout a commencé pour lui en 2017, avec un roster entièrement issu du Danemark. Team Singularity Gorillas. Il y croise Skyler, futur Uprising Academy, et Kraggy, ancien British Hurricane, puis streamer chez NRG eSports. Avec ce premier roster, il se lance dans l'aventure des Go for Overwatch, le tournoi hebdomadaire de l'ESL à niveau européen de l'époque, et autres compétitions uniques. Si quelques trophées sont glanés ça et là, les majeurs ne sont pas encore en place. Après quelques mois de bons et loyaux services, Shax entre alors dans une période plus instable où il va multiplier des équipes en très peu de temps. D'abord dans un reliquat de Singularity avec Magistra, puis va tenter l'aventure des Qualifiers Contenders Europe saison 0 aux côtés de notre français Nuja. Le succès n'est pas au rendez-vous, mais un détail montre l'ironie ou la cruauté du sort. Après la tentative des Contenders, Shax prend part à un tournoi nommé Legend Series Overwatch d'un cash prize de 3000 euros. Un tournoi, somme toute, de petite envergure qui lui permet de côtoyer nos deux français Ascoft et Kib dans une équipe nommée KGS. ZL. Le hasard voudra qu'après une phase de poule réussie, Shax et ses coéquipiers s'avouent vaincus contre nul autre que la Team Singularity, ancienne organisation de ce fameux Shax. Loin de se décourager, il reprend des forces en cette fin d'année 2017 chez Copenhagen Flames, organisation danoise. Celle-ci fait l'objet de très bonnes performances en Go for Overwatch sur plusieurs semaines avant que le roster ne soit finalement libéré. Dans une scène où la structure manque encore, il est difficile de se faire une place stable parmi des élites qui ne sont pas encore nettes. Mais cet élément va changer avec l'année 2018 et l'arrivée du PAV to Pro. Shax prend part à l'Open Division Europe, avec un roster ô combien intéressant. Finzi, Visibility, Cruise, Tonic, Epps et Morty. Certains iront plus tard en Overwatch League, d'autres ont déjà touché le statut de légende. Cette équipe s'appelle Orgles Hungry. Elle finit première et enchaîne les Containers Trials avec le même résultat. Chax vient de passer en Containers Europe et commence à prendre du galon. Orgles Hungry termine sur un quart de finale, une belle performance pour une première saison dans l'élite européenne. Pour autant, Chax ne verra pas d'autres saisons avec ce collectif. Il est recruté par l'équipe académique des Florida Mayhem la Mayhem Academy, une montée en puissance transatlantique, j'ai envie de dire, qui le rapproche un peu plus de son rêve entre 2018 et 2019, l'Overwatch League. Il passe trois saisons de Containers Amérique du Nord dans ce nouveau roster où des noms vont peut-être vous interpeller. Apply, que je vais vous présenter juste après, Fact Fiction, Future Outlaws, Painbrush, nouvelle recrue des Gladiators, et même le coach Promise. Qui fut un temps coach des Los Angeles Valiant. De quoi montrer où se trouvait cette nouvelle génération de talents juste avant ce mercato 2019-2020. Shax, sans pour autant avoir glané le titre, finit par arriver sur une fin d'année 2019 rocamboles Il est recruté à mi-saison par Valiant, en échange du main tank Fate contre lui, Fact Fiction et McGravy avec Florida Mayer. Il est alors davantage titulaire vers la fin de la saison, avec l'époque de la triple DPS où il marque les esprits avec une sonra particulièrement bien jouée. On le retrouve également en équipe nationale pour la coupe du monde 2019, où le Danemark sort de la phase préliminaire avant de croiser sur sa route la terrible Corée du Sud. A l'orée de cette saison 3, il n'y a plus la concurrence avec des joueurs comme Agilities, ni même de Meta qui empêche de voir des personnages DPS. Coucou la goutte. Il est donc en bonne position pour être bien plus présent qu'il ne l'était auparavant. Nous arrivons enfin à l'Américain Damon Conti, dit Apply. Pour le décrire, je dirais que nous avons là un expérimenté de la scène Contenders nord-américaine. Rares sont les joueurs ayant connu l'intégralité des éditions à ce niveau du paf to Pro entre 2018 et 2019. Tout commence pourtant avec une année 2017 à l'image de beaucoup de parcours classiques. Apply passe dans de nombreuses petites équipes et prend part à des tournois hebdomadaires ou uniques sur la scène nord-américaine. Il n'oublie pas également de tenter sa chance avec les phases de qualification des Contenders saison 0, sans pour autant parvenir à décrocher le précieux sésame. C'est à partir de 2018 que les choses vont commencer à s'activer pour lui. L'organisation américaine Kungarna le recrute dans l'optique de préparer un roster pour le PAF2PRO. Si elle s'aligne lors des premiers trials de 2018 et comporte des joueurs comme Apply ou même Arbleu, le roster manque de peu la qualification. Malgré tout, notre DPS américain n'a pas d'inquiétudes à avoir. Son talent a été repéré par l'équipe académique des Florida Mayhem, la Mayhem Academy. En tant que telle, elle est invitée directement en Contenders saison 1 de 2018, aussi dans la région Amérique du Nord. Il y passera 3 saisons, dont 2 couronnées de quart de finale. Et il croise même Shax dès sa deuxième saison de Contenders. Par la suite, en 2019, les choses vont devenir quelque peu instables. Libérée par Mayhem Academy, on le retrouve rapidement chez Revival pour concourir dans la division ouest des Contenders, nouvellement créée. Une huitième place est à la clé, ce qui ne satisfait pas vraiment Apply dans sa quête d'Overwatch League. Il est alors recruté par une autre structure encore en vue des Contenders, Third Impact. Il change ainsi de division américaine, passant du côté Est, et côtoie même notre français GetAmazed qui y officie en tant que coach. Les résultats sont cette fois-ci au rendez-vous avec une demi-finale tout de même à l'issue de la saison. Sauf que maintenant, en 2020, il est temps d'enfin expérimenter l'Overwatch League avec des Valiants qui comptent bien profiter de son orientation DPS Projectile pour compléter Shax en DPS Flex et KSF en spécialiste Scan. On peut dire que c'est un trio complémentaire. Les Los Angeles Valiant nous ont gratifié de quelques annonces pour cette année 2020. Et un nouveau DPS a fait son apparition, Kai Collins dit KSP. Et bien sûr, on plaint nos chers broadcasters si KSF et KSP sont alignés en même temps lors d'un match. Il faut savoir que KSP sera reconnaissable pour ses clics sur les têtes. Sa Fatal est une fine gâchette à ne pas sous-estimer. Justement, revenons quelque peu sur ce qui lui a permis d'obtenir un tel niveau sur les héros hitscan. Tout a commencé durant l'année 2017. Vraiment de l'écho ici. Notre jeune DPS britannique fait alors ses premiers pas dans l'esport d'Overwatch. Beaucoup à cette époque. Le jeu est encore tout neuf et les compétitions le sont tout autant. Aussi, cette volatilité ambiante va conduire KSP au travers de multiples petites équipes où les durées de vie sont assez courtes. Delta Esports, You Guys Get Laid, Team Bounty Hunters, Uludag Esports, KVM-KT... Etc. Petit bonus concernant cette période, notre cher KSP a côtoyé bien du monde au travers de ses équipes, mais deux français en particulier, Emma Winston, mais aussi Squall, à présent team manager de l'équipe académique des Paris Eternals. Mais revenons à notre cher KSP, c'est à partir de l'année 2018 que notre DPS va commencer à se stabiliser davantage un élément qui coïncide avec la structuration de la scène européenne autour du paf to Pro nouvellement introduit. Justement, notre DPS britannique va se retrouver dans l'équipe des cordes Narwhals, afin de tenter sa chance dans l'Open Division Europe, première strat vers les hautes sphères d'Overwatch. Une expérience qui ne sera pas couronnée de succès, mais le talent de KSP n'a pas manqué de taper dans l'œil de plusieurs équipes. La première à franchir le pas n'est autre que Bazooka Puppies, lui permettant de prendre part aux Trials qu'il n'avait pu atteindre avec Cord Narwhals. Il côtoie d'ailleurs Mirror, futur DPS des Los Angeles Gladiators. La mission de qualifier les chiots équipés de bazookas est finalement réussie, avec une quatrième place qualificative pour les Contenders Europe saison 2 2018. Sauf qu'entre temps, d'autres organisations s'intéressent à son profil. Young and Beautiful va ainsi le récupérer pour cette même saison de Contenders. Il aura d'ailleurs l'occasion de jouer contre son ancienne équipe, étant dans le même groupe. Voilà l'aventure s'arrête en quart de finale, la fleur tombant face à l'ogre finlandais de Giganti. Tout ce tumulte des débuts est à présent terminé pour KSP. S'il achève l'année en beauté avec une quatrième place à la coupe du monde 2018, avec l'équipe du Royaume-Uni, il est temps pour lui de s'engager dans une nouvelle voie. Il commence par rester en Europe et rejoint les Samsung Morning Stars. Structure italienne impliquée dans les Contenders Europe. Il côtoie d'ailleurs nos français Leaf, Dridro et Pipou au sein de cette nouvelle maison. En tout, KSP participera à deux saisons supplémentaires dans cette instance du PAF to Pro, arrivant toujours en playoff, mais jamais en grande finale. Nous sommes depuis passés en l'an 2019, et cette fois-ci, il a l'occasion de changer d'air. XL2, équipe académique des New York Excelsior, l'accueille dans ses rangs et c'est avec cette expérience qu'il va pouvoir entrer dans cette nouvelle course, celle qui mène à l'Overwatch League. Il prend part à une saison de Containers Amérique du Nord, aux côtés de joueurs comme Gig, futur coéquipier chez Valiant, Bianca, futur off-tank chez NYXL, ainsi que Wiz, assistant coach des Washington Justice. La montée en puissance continue, puisque la saison avec ce roster est un véritable succès. Deuxième de la saison de Containers Amérique du Nord en division Ouest, vainqueur de son tiebreaker vers le Gauntlet, et une cinquième, sixième place au 10 gauntlet quelques temps plus tard. S'il ne parvient pas à faire mieux en équipe nationale lors de la dernière Coupe du Monde, KSP est finalement arrivé au bout, l'Overwatch League. Le parcours a été plus que sinueux, vous avez pu le voir, mais ce joueur Aitskan d'à peine 19 ans peut être fier. S'il y aura des recoupements certains avec d'autres collègues dans ce roster, notamment au niveau des poules de héros, je pense qu'on aura tout de même le droit à quelques démonstrations de KSP en saison 3. Maintenant que nous avons vu cette flopée de joueurs DPS, il est temps de se tourner vers les tanks. Une loyauté à toute épreuve. Caleb McGarvey, dit McGravy, est un tank qui a longuement œuvré pour une seule et même équipe, avant de consulter d'autres horizons. S'il a commencé directement par tenter les phases qualificatives de l'ESL Atlantic Showdown, il se retrouve rapidement, début 2017, au sein de l'organisation américaine Envision Esports. Il ne va plus la quitter pendant près d'un an et demi, et en sera même l'éminent capitaine. C'est également l'occasion de côtoyer pendant un temps le coach Packington, qu'il retrouve ainsi dans cette équipe de Los Angeles Valiant. Des retrouvailles qui ont débuté par se remémorer les innombrables compétitions auxquelles McGravy et Envision ont pris part durant cette année 2017. Des tournois uniques, des hebdomadaires, des phases de qualification de Contenders, mais surtout de belles performances. Si la première saison de Contenders Amérique du Nord 2017 se solde par une 7-8e place, c'est lors de la saison suivante, la saison 1 de 2017, que cette équipe d'Envision va vraiment dévoiler son potentiel. Le roster a évolué depuis les origines, ayant en fait entrer Jaru, futur DPS des Gladiators, ou encore Numlocked, célèbre main tank britannique, dans son collectif. Et cela paye, puisqu'à l'arrivée, c'est une 3ème-4ème place qui récompense leurs efforts. L'année 2018 vient alors, et avec elle, le PAF 2 Pro. Avec son résultat précédent, Envision est en place pour une nouvelle saison de Contenders. Une nouvelle fois, l'équipe se qualifie en payoff et parvient jusqu'en demi-finale après avoir battu l'équipe académique des New York Excelsior XL2. Un nouveau podium qui va signer la suite des événements. Envy s'intéresse à ce roster et va être la nouvelle maison de McGravy. Après des mois et des mois de bons et loyaux services pour Envision, le jeune joueur étend ses ailes pour monter un peu plus proche de l'Overwatch League. Il passe deux nouvelles saisons de Contenders avec Envy. Il atteindra systématiquement les playoffs, mais sera à chaque fois rebuté par Fusion University. Grande équipe en forme de cette période en Amérique du Nord. La Nemesis ne sera jamais vaincue, mais McGrevy a d'autres choses à penser pour l'année 2019. Il est appelé par Florida Mayhem en Overwatch League où il montre de belles performances dans une rotation le passant en position d'off-tank. Malgré sa force, Florida est en perte de vitesse et finit rapidement par faire un choix fatidique, passer sur un roster entièrement sud-coréen. Malgré en fait les frais, mais son heure n'est pas venue. Tout comme Shax et Fact Fiction, il est inclus dans l'échange avec Los Angeles Valiant contre le tank Fate. Une aubaine qui lui permet à présent d'être en place pour faire une saison complète avec une franchise en Overwatch League. Qui plus est, Shax et Packington sont loin d'être des inconnus pour lui. De joueur à streamer et de streamer à joueur, il ne semble y avoir qu'un pas pour Dreamer. De son vrai nom Song Sang-yok, le main tank sud-coréen a connu une carrière compétitive inhabituelle. Il commence dès 2018 au sein de l'équipe thaïlandaise Xavier Young, avec laquelle il tente sa chance dans le cadre du PAF to Pro récemment mis en place. L'Open Division Pacific passe, une deuxième place associée à une montée est enregistrée. Dreamer continue son chemin avec les Containers Trials, où son équipe parvient à la quatrième et dernière place qualificative pour les Contenders Pacific saison 1. Cette ascension fulgurante va permettre à notre main tank de s'exercer aux Contenders de manière extensive puisqu'il y restera pendant près de 3 saisons. Xavier Young devient Xavier Esports et avec elle, Dreamer s'inscrira dans la constance. 3 participations, 3 playoffs, 2 quarts de finale et une demi finale. Un bilan plutôt positif qui va toutefois avoir un léger ralentissement au cours de l'année 2019. Après 3 saisons en tant que joueur, il décide de passer en tant que streamer pour la même organisation qu'il a accueilli il y a plus d'un an. L'espace de quelques mois, il semble ainsi avoir terminé son aventure compétitive et avoir raccroché les souris. Sauf que quelques mois plus tard, Dreamer annonce son retour et prend part à un petit tournoi, l'Overwatch Sigma Southeast Asia Tournament. Il a depuis quitté Xavier Esports et le hasard voudra qu'à un match près, il rencontrerait de nouveau l'organisation en finale. Et la revanche est malheureusement remise à plus tard. Dans la foulée de ce premier retour plein de succès, puisque son équipe termine vainqueur du dit tournoi, il rejoint la structure australienne des Sydney Drop Bears, une organisation majeure dans ce pays. Il retrouve une fois de plus la route des Contenders, mais cette fois-ci ceux d'Australie, lesquels il finit par arriver jusqu'en demi-finale. Son retour a surpris eh bien Dreamer continue les surprises, puisqu'après cet excellent résultat, il est repéré par Los Angeles Valiant lors du mercato 2019-2020. Il va à présent devoir prouver sa valeur dans une scène qui ne le connaît que très peu, mais qui a tout à offrir aux plus talentueux de ses membres. La seule condition, montrer ce niveau de jeu hors norme sur le terrain. Nouvelle recrue fraîchement annoncée en ce début d'année 2020, il est temps de vous présenter Rick Salazar, des Gigs. Main tank américain de son état, Gig est jeune sur la scène Overwatch. Il commence à faire ses premières armes à la toute fin de l'année 2018, lorsque le coach devenu créateur de contenu Jane organise son Tournament of Future Champions. Gig fait partie de l'équipe Chicken Contendies et est particulièrement bien accompagné. Le célèbre Art bleu vétéran de Overwatch et légendaire Chopper, Tanner, Évolue maintenant chez Montréal Rebellion, Bird, ancien Atlanta Academy, bref, que du beau monde à présent en Contenders Amérique du Nord. Malgré une phase de qualification réussie, les Chicken Contenders sont éliminés dès les quarts de finale. Et à la suite de cette expérience, Gig décide de marquer une pause de plusieurs mois. Mais finalement, Gig revient à l'orée des Contenders, après la qualification de son équipe via les Trials. Il dispute ainsi sa première saison dans une compétition majeure et accompagne le roster dans une saison correcte. Chicken Contendies finit 5 de saison régulière mais tombe dès les quarts de finale de playoff face à Gladiators Legend. Malgré tout, le niveau de gig a été repéré par l'équipe académique des New York Excelsior, XL2, qui fait face à une grande vague de départ dans ses rangs. Notre main tank retrouve ainsi une belle opportunité qui va l'emmener vers sa meilleure saison à date. Après avoir connu la division Est, voici venu le temps de connaître la division Ouest de ses Containers Amérique du Nord. XL2 réalise une très bonne saison régulière, sortant deuxième derrière l'ogre de Team Envy. En bon favori, ces deux équipes se retrouvent en grande finale pour un duel ô combien intéressant. Dans un BO7 qui ira jusqu'au 4-2, XL2 finit par s'incliner. Sauf que pour un tel résultat, la saison n'est pas finie. Gig va ainsi pouvoir continuer de compléter son expérience via le gauntlet et prendre une petite revanche. Afin de départager les équipes américaines, les deux divisions Contenders, un tiebreaker est organisé. Et oui, les places sont limitées. Gig retrouve Gladiator's Legend, qui l'avait éliminé lorsqu'il était chez Chicken Contenders. Cette fois-ci, c'est lui, avec XL2, qui bloque la route à son adversaire. Le Gantlet est la dernière expérience en date du jeune main tank et se solde par une 5 6 place après avoir été défait sur le fil par Element Mystic puis Talon eSports. A présent embarqué dans l'aventure Overwatch League et sorti de la fermeture de XL2, Gig arrive avec peu d'expérience au global par rapport à d'autres ténors de la ligue. Mais il est à l'image de ses Valiant, une équipe jeune qui n'a rien à perdre et tout à prouver. Nous avons vu les DPS, nous avons vu les tanks, il est temps de faire un arrêt au chevet de nos joueurs support. Alors, je dois vous avouer que voir Slur en Overwatch League, ça me fait quelque chose. Non pas que je connaisse Owen Warner personnellement, mais pour le souvenir que j'ai de sa première équipe, All Plan. Je m'en souviens encore parfaitement. C'est au début de l'année 2019. Elle comportait trois Français, que sont Little Flame, Kegasi et Zensou en joueurs, et deux autres Français dans le coaching staff, M.P un teneur joueur Apex Legends pour Gamers Origin et Kenshi. Et dans le lot, j'avais mon bon Lyox Théo qui apportait son aide en tant que VOD Recorder. Je me souviens aussi bien de cette équipe car je les avais vus performer lors d'un Tournament of Future Champions, un tournoi organisé par le créateur de contenu et ancien coach, Jane. Ils avaient ensuite décroché un billet jusqu'en Containers Trials, lors de la première Open Division de l'année. Sauf que l'équipe s'est séparée à ce moment de l'aventure. Mais de son côté, Slur a continué son évolution, ne s'arrêtant pas en si bon chemin. Il fut recruté par les Shoes Money Crew Europe et décroche avec eux le billet pour le retour de la structure en Containers. Et de là, on a pu le voir, on a pu l'observer, on a pu l'apprécier lors de deux saisons de Contenders Europe successives. D'abord avec Shoes Money Crew Europe, finissant en demi-finale, puis avec Samsung Morning Stars, où il frôle la relégation en trials, mais retrouve son ancien coéquipier, Kegazi. Durant l'intersaison, il est fort probable que des essais en coulisses aient été faits et que Slur n'ait pas manqué de taper dans l'œil des recruteurs. J'ai hâte de le voir sur le terrain de nouveau. Contenders only, telle pourrait être la devise de Moon Jung-Woon di l'Astro. Ce support sud-coréen n'a dans sa carrière répertoriée connu que les containers dans l'esport d'Overwatch. Une véritable particularité qu'il ne me semble pas avoir vue auparavant en Overwatch League et qui force un certain respect. Toutefois si le succès est débloqué, il fut loin d'être un long fleuve tranquille. L'Astro débute sa carrière à la moitié de l'année 2018 avec l'équipe World Game Star Edge 2. Ils sont alors engagés dans les Contenders Trials Corée, pour tenter de monter durablement dans le circuit Contenders. Il a d'ailleurs à ses côtés Ivy, le futur joueur support des Seoul Dynasty, puis London Spitfire. Les Trials se déroulent non sans mal, parce que World Game Star Edge 2 finit quatrième, execo avec Meta Athena, même Map Average, mais un élément différenciant. Lors de leur confrontation directe, c'est World Game Star qui l'a emporté 2 à 1. Ce match précieux leur permet ainsi de passer une saison en container Corée. Une Eh bien oui. Malheureusement pour l'Astro et consort, la marche est trop haute et ils finissent dans les très-fonds du classement. Après cet échec, plusieurs joueurs, dont l'Astro, quittent la structure pour rejoindre un nouveau projet, Stormquake, qui vient de racheter la place de Freesia Gaming en Containers Trials. L'histoire semble se répéter, mais elle se passe bien mieux cette fois-ci. Stormquake finit premier des Trials. Il va même réaliser une excellente saison de Containers dans la foulée, parvenant à atteindre la demi-finale des Playoffs. C'est là qu'on se dit, bon oh bah ça y est, maintenant il est en Containers, et il y reste. Sauf que non. Au début de cette année 2019, il est recruté par l'organisation américaine des Sky Skyfoxes pour, je vous le donne en mille, concourir dans les Containers Trials Amérique du Nord. L'histoire se répète de nouveau, permettant à ce dernier de revenir en Contenders, même cette fois-ci dans une nouvelle région. Il ne semble pas inquiéter, puisque Sky Foxes finit en demi-finale de Contenders Division ouest, la saison suivante. Le dernier fait d'armes de l'Astro en date, et je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de nouveaux Trials, c'est une dernière saison avec les Sky Foxes, mais cette fois-ci en Contenders Amérique du Nord Division Est. Il atteint les quarts de finale avant d'être éliminé. S'il n'a pas encore connu de titre majeur, l'Astro a prouvé qu'il était capable de s'adapter très rapidement à tout type d'environnement et connaît bien la pression. Il semble fin prêt pour ce nouveau défi que va être l'Overwatch League saison 3. Toutefois, il va falloir quelques adaptations afin que Slur et lui puissent évoluer dans les différents plans de jeu. 2020 a décidément commencé sous le signe des recrutements pour les Los Angeles Valiants. Après gig, c'est au tour de Park Jae-ho, dit Rain, de se joindre à l'aventure. Arrivé en provenance des Florida Mayhem, qu'il avait rejoint en cours de saison 2, ce support sud-coréen est un des plus expérimentés de la line-up. Il commence à la mi-2017 par tenter la course à l'Apex qui vit là ces dernières heures. Aux côtés de l'organisation He-Home Shield, il tente sa chance dans les Challengers. A vrai dire, l'expérience est douloureuse, puisque lui et son équipe ne remportent pas un seul match de la saison. De cet échec va toutefois ressortir une motivation à persévérer. Un mois plus tard, on le retrouve dans une petite équipe baptisée Revenant, pour s'aligner dans les Open Division naissants. Et non, ce n'est pas un clin d'œil à DiCaprio. On est alors encore en 2017. Le Path 2 Pro n'est pas encore tout à fait installé. Il parvient tout de même à passer le qualifier coréen, ensuite arrivé quatrième dans cette première itération de l'Open Division. Une performance qui lui permet, nombreux mois plus tard, de refaire surface au sein de la structure O2. Nous sommes alors passés en 2018, et c'est à partir de cette expérience que Reign va progresser de manière fulgurante. Il intègre la line-up O2 Hard Hunt, qui se compose de solides profils, les DPS Stellar et Ivy, ainsi que le tank Yakpung que l'on retrouvera notamment chez Toronto Defiant en saison 2, mais aussi Violet, support émérite mérite des San Francisco Shock. Pour une première saison de Containers Scoré, les débuts sont compliqués en phase de haut. mais les playoffs voient une véritable transformation. O2 Hunt passe successivement Element Mystic et Metabellum. Bon, arrivé en finale. L'équipe se prend tout de même un 4-0 de XS Gaming, mais une telle performance impose un certain respect. De son côté, Rein ne va plus jamais quitter la structure O2 qu'il a accueillie. Il poursuit son aventure pendant près de 3 saisons de Container Scoré, débutant par une descente progressive dans les classements finaux, avant de se reprendre de la meilleure des manières en 2019, une nouvelle deuxième place. Même s'il n'atteint jamais le titre majeur tant espéré, Rain a eu le temps de se former et attire l'attention de Florida Mayhem en reconstruction. On est alors plusieurs mois compliqués étant donné la situation difficile de la franchise Overwatch League, mais peut au moins partir sur la base du pire. Il est le joueur expérimenté qui manquait à cette jeune ligne arrière et pourra jouer le rôle de pilier pour ses coéquipiers en saison 3. Il ne manque plus qu'une pièce à l'échiquier de cette lineup le coaching staff. Packington est un coach américain aguerri dans la sphère Overwatch. Tout a commencé pour lui au sein de l'organisation Envision Esports, une tendance qui semble empreindre ce roster de LA Valiant à l'orée de cette saison 3. KSF, McGravy, et maintenant le head coach lui-même, cela commence à faire beaucoup. Sauf que Packington a davantage connu McGravy lors de son passage en 2017 chez Envision, à une époque où les deux tentaient leur chance en Containers Amérique du Nord, saison 0 et 1. Avec les bonnes performances obtenues à la fin de cette année 2017, chacun a eu ses opportunités et Packington s'est alors tourné vers l'Europe du côté d'Angry Titans. Il parvient à l'emmener tout droit jusqu'en finale de Containers Europe et pas n'importe laquelle, celle qui s'est jouée à la défense lors des phases de qualification de la Coupe du Monde 2018. Contre Eagle Gaming. Qui sait, vous avez peut-être croisé ce monsieur dans les allées sans même savoir qui il était. S'il finit par perdre cette grande finale, la deuxième place est sécurisée. Et c'est déjà là une excellente performance. Depuis le début de l'année 2019 maintenant, il officie chez Valiant en tant que coach et prend davantage de responsabilités suite au licenciement du précédent Moon. Et lors de cette saison 2, après le départ de Moon, il permet alors accompagné du reste de son coaching staff à cette équipe de Valiant de relever la tête. Il va même jusqu'à les emmener en playoff de stage 3, puis vers une 13 13e place de saison régulière. Mission de sauvetage accomplie. Pour accompagner Packington dans son rôle de Head Coach, le coaching staff se compose des éléments suivants. Stoop, ancien joueur main-tank de Fnatic, il fait partie du coaching staff des LA Valiant depuis plusieurs années déjà. Il assurera un rôle d'associate head coach et fournira tout l'appui dont aura besoin packing Reprise, ancien coach de la Mayhem Academy, il opère aujourd'hui au sein des Los Angeles Valiants en tant qu'assistant coach. Toutefois, il est également le propriétaire de l'organisation américaine Revival qui officie en containers Amérique du Nord. Goomba, ancien joueur et coach australien de longue date, officiera en tant qu'assistant coach une nouvelle fois avec LF Alliant. Ce dernier était également présent à ce rôle lors de la saison inaugurale, avant de faire un passage du côté des Boston Uprising. Il fut également nommé trois fois en équipe nationale d'Australie, une fois en tant que joueur et deux fois dans le comité. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Los Angeles Valiant à l'orée de cette saison 3 d'Overwatch League. J'espère sincèrement que vous avez trouvé toutes les informations que vous recherchiez. Je pense que vous commencez à le savoir, et si vous ne le savez pas vous allez très vite l'apprendre, et j'aime beaucoup les belles histoires. A la vue de ce roster des Los Angeles Valiant, je vois la ligne de DPS et je vois le coaching staff comme apte à encaisser une saison d'Overwatch League, mais pas vraiment le reste. Et ceci parce que ces deux groupes de personnes citées ont soit déjà connu l'Overwatch League, soit sont réputés pour avoir un niveau mécanique solide sur leur personnage. Mais je dois avouer que j'ai de l'inquiétude pour ce roster qui a certes de l'expérience en Contenders, pour certains une expérience extensive, et je ne sais pas si c'est véritablement suffisant pour aller affronter des joueurs comme on peut en trouver en Overwatch League. Malgré tout, loin de les condamner moi je serais très content de les voir réussir et de nous faire un petit peu ce sentiment Boston Uprising saison 1. L'équipe à laquelle personne ne s'attendait et qui a finalement fait taire tous les observateurs. Il y a quand même un élément qui me fait croire à ces Valiants, c'est le coaching staff, notamment Packington et le reste de son équipe. Dans le sens où c'est quand même un groupe qui a dû se relever d'une situation où il commence une saison de Overwatch League avec 0 victoire et 7 défaites d'affilée et le licenciement de Coach Moon, et de ça, ils arrivent quand même à sortir une 13 e place de saison régulière, et aller en play of the stage. Pour dire que c'est quand même assez impressionnant, et ça prouve une certaine adaptabilité en situation d'urgence. Je vais être honnête, si je devais faire un Power Ranking, Los Angeles Valiant n'irait pas très haut en ce placement, et puis même, les recrutements qui ont été faits en janvier 2020, bon, ne sont pas si mirobolants que ça. Dans le sens où Gig a certes une petite expérience en Contenders, et ça ne me donne pas la confiance dans un impact potentiel fort au niveau de cette ligne de tank. C'est plus potentiellement Reign. Reign a quand même une expérience assez extensive, et comparé à la jeunesse de ses deux coéquipiers, il peut potentiellement apporter un rôle de pilier, un rôle de mentor. Ça, c'est à confirmer. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette franchise des Los Angeles Valiant. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde